Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zur Podcast-Folge Nummer 94 des Podcastes KI in der Industrie. Ich habe eine Kurz-KI-Folge mitgebracht mit dem Adam Probst und wir sprechen heute über MLOps. Nicht über DevOps, sondern MLOps. Und wir sind dem Adam super dankbar, dass er Zeit gefunden hat, denn er ist gerade in der Finanzierungsrunde und äh, schart die Investoren um sich. Also vielen Dank nochmal an dich, Adam. Und wir schalten jetzt nach München. Hallo, Adam. Hallo, guten Morgen. Du bist in einer gerade in einer super spannenden Phase, nämlich ihr sammelt Geld ein. Ihr seid in einer Founding-Phase und hast trotzdem noch Zeit für uns im Podcast zu erklären, was MLOps sind. Äh, stell dich doch kurz vor und was macht dein Unternehmen, was machst du mit MLOps? Mein Name ist Adam, ich habe Maschinenbau studiert in München und im Silicon Valley an, in, an der Stanford University und habe dort einige digitale Ideen entdeckt, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Habe dann in Deutschland aber erst wieder in einem traditionellen Maschinenbauunternehmen angefangen bei Knorr Bremse. Dort war ich in einem Trainee-Programm verschiedene, in verschiedenen Ländern, in verschiedenen Abteilungen das war ziemlich cool, aber es hat mir das gefehlt, was ich eben schon geschnuppert hatte im Silicon Valley und deshalb wollte ich unbedingt etwas mit KI machen und bin dann in hab, bin dann ins kalte Wasser gesprungen, um mein eigenes Unternehmen in, in dem Bereich zu gründen. Aber darüber sprechen wir jetzt gleich. Genau, darüber sprechen wir jetzt gleich. Du hast nämlich nichts mehr mit Knorrbremse zu tun, nämlich du hast dein eigenes Unternehmen gegründet. Ähm, was macht ihr? Was, was ist euer, äh, euer Produkt? Was wollt ihr verkaufen? Wir machen die Machine Learning Journey im Unternehmen sehr viel einfacher. Wir setzen den Data Scientist in den Mittelpunkt, dass er das, die komplette Machine Learning Journey, da werde ich gleich noch erklären, was ich damit meine, den, den Machine Learning Prozess, dass der, der Data Scientist den komplett owned, sagt man im Neudeutschen. Also er hat wirklich den Hut auf für, den, für jeden Prozessschritt, selbst die, die er eigentlich wegen seiner Skills gar nicht, gar nicht abdecken kann. Mhm. Du, du sagst, ähm, du willst den Data Scientisten in der Bedeutung erhöhen. Jetzt haben wir aber das ganze Thema in der Industrie, vor allem AutoML. Das heißt, das widerspricht sich ja, oder? Absolut. Deshalb möchten wir dem Data Scientist mehr Verantwortung geben. Was aktuell passiert mit den AutoML-Geschichten ist, dass ihm ein, äh, ja, ein Framework drüber gezogen wird, und sehr viel Flexibilität genommen wird, wobei auch sehr viel Wissen und Kreativität des Data Scientists verloren geht. Man muss sich das so vorstellen, ein Data Scientist ist ein, ein promovierter Physiker oder irgendjemand, der vielleicht nicht im vollen IT-Bereich unterwegs ist und der bekommt dann ein Spielzeug, das ihn einschränkt. Und diese Freiheit geben wir ihm zurück, weil, weil wir ihm ein Tool geben, mit dem er die anderen, zum Beispiel die, die Ops-Tools, Docker oder Kubernetes auf einmal, wo er auf einmal damit spielen kann und zwar in seiner vollen Freiheit und Flexibilität, dass er tun und lassen kann, was er will. Volle Kontrolle beim Data Scientist. Wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen, dieses Tool? Was kann euer Tool dann? Wir, wir gehen von dem, von dem Data Scientist aus, wie er seinen normalen Arbeitstag verbringt. Normalerweise macht er ein Proof of Concept oder ein Experiment in einem Jupyter Notebook. Das ist so die gewohnte Umgebung für einen Data Scientist. 
Und dann übergibt er, sobald er die, das Experiment gemacht hat, übergibt er das oder konvertiert er das in einen Code, der auch deployed werden kann, also ähm, auf, auf ein Kubernetes-Cluster gelegt werden kann. Da übergibt er es aber schon an ein, an ein anderes Team und da werden auch schon die ersten Abstriche gemacht. Da werden die Flügel sozusagen gestutzt vom Data Scientist. Mhm. Und was wir machen, ist, wir geben eine kohärente Möglichkeit, die komplette Data Pipeline oder die Machine Learning Pipeline durchzuführen für den Data Scientist und zwar sogar aus einem Jupyter Notebook. Das bedeutet, der Data Scientist kann am Ende sogar jede Machine Learning Pipeline deployen, end-to-end, -end, also er kann komplett alles besitzen und dann herrscht er sozusagen weiterhin auch in, in, in der Produktionsumgebung über sein Modell. Und, und will der das überhaupt? Wollen die Data Scientisten das? Ja, weil eben genau die volle Kreativität auch am Ende ankommt. Normalerweise ist es so, dass in POC die Data Scientists absolut, absolut alle Freiheiten haben, aber sobald man das in Produktion bringen muss, dann werden, werden die ersten Kompromisse eingegangen, was natürlich den Data Scientist sehr demotiviert. Das sind auch die, die angesprochenen Auto-ML-Solutions, die dann nur in gewissen Rahmen funktionieren und, und nicht das volle Potenzial des Wissen des Data Scientists ausschöpfen können. Wie stellt ihr das jetzt sicher, dass ihr im Prinzip den ganzen, die ganze Pipeline zur Verfügung habt? Wir fokussieren uns da auf Reproducible Machine Learning. Also das ist ein, eine neue Kategorie, bedeutet, das, was man nicht wiederholen kann, ist wertlos. Man kennt es so zum Beispiel auch die, jetzt der, der angesprochene Data Scientist PhD in Physik. Der hat in seinem PhD sehr viele Experimente gemacht, musste die oft wiederholen musste alles tracken, musste alles niederschreiben und genau das möchte er eigentlich jetzt auch mit den POCs machen in, im Machine Learning, dass er jedes Experiment, das er einmal gefahren hat, nochmal fahren kann, aber vielleicht mit anderen Daten oder vielleicht noch mit einem anderen Code integriert oder mit anderen Modellen. Bedeutet, er muss immer irgendwie wieder auf, einen, auf den Standard kommen, den er sich schon selbst gesetzt hat und dafür ist es wichtig, alles mit zu tracken, Reproducible Machine Learning zu ermöglichen. Und das machen wir mit unserem Framework, dass wir in jedem Zwischenschritt, der auf dieser gesamten Machine Learning Pipeline, auf die wir gleich noch kommen werden, ähm, zwischengespeichert wird und dann jederzeit auch von einem Zwischenschritt ähm, neu gestartet werden kann. Du hast gerade schon gesagt, diese Pipeline. Was steckt jetzt in dieser Pipeline drin? Die Pipeline sind verschiedene Schritte von Data Preprocessing. Wir können da gerne mal durchgehen, vielleicht sogar an einem Beispiel, wie wir das, wie wir das anschaulich machen aktuell. Ich erkläre sie erstmal in Theorie und dann in, in der Praxis. Normalerweise braucht man irgend, müssen irgendwo die Daten herkommen. Das bedeutet, wir haben einen Dateninput. Da können wir übrigens Bilder, äh, Texte, Tabular Data, also CSV, Time Series Data haben wir für Predictive Maintenance gebraucht. Also, wie auch immer, wir haben verschiedene Inputs. Dann der nächste Schritt ist zu splitten. Bedeutet, man muss die Daten in ein Testset und ein Trainingsset unterteilen, damit man auch seine Ergebnisse danach äh, ja, vergleichen kann. Dann werden verschiedene Statistiken berechnet, also Durchschnitte und also da gibt es verschiedene Preprocessing-Steppe, die da noch dazugehören. Ähm, auch sind es Integer-Werte, wie auch immer. Das nennt man alles Preprocessing. 
dann kommen wir in den nächsten Schritt und das, da ist sehr, sehr viel Workload drin, weil da werden die kompletten Daten, da wird jede Null und jede Eins in die Hand genommen, einmal umgedreht und, und in den nächsten Bucket gelegt. Dann kommt man in den nächsten Schritt, das ist das, was wir verstehen unter Machine Learning allgemein, das ist das Training. Also da werden dann die, die Modelle gebaut und ähm, trainiert, dann werden diese Ergebnisse evaluiert, eben wieder mit dem Testset, das man, das man davor herausgesplittet hat und dann werden die zum Beispiel noch, noch mal verbessert, also gibt es verschiedene äh, Rück, Rückführungen in andere Prozessschritte, aber das ist erstmal die Evaluation und der letzte Schritt ist dann das Deployment, also es in Produktion zu bringen, stabil, skalierbar, immer verfügbar, das ist dann der Teil der Ops-Teil, den die Data Scientists noch gar nicht abdecken. Genau, das ist der komplette, da gibt es natürlich noch Retraining und, und Monitoring und solche Geschichten, die kommen dann auch noch dazu, aber der beschriebene Kern ist äh, Ingest-Data, Split-Data, Pre-Process-Data, Train-Data, Evaluate-Results, Deployment. So, und das ist jetzt eine komplette Machine Learning Pipeline. Wir können das jetzt erklären an einem Beispiel, wo wir ein, ein Predictive Maintenance Projekt machen ja, mit den Münchner Verkehrsbetrieben aktuell. Da haben wir 100 Busse angeschlossen an unser System. Da werden uns die Daten ähm, vom CAN-Bus, also vom internen Kommunikationssystem des, des, des Busses, auf unseren Server gespielt. Und da nutzen wir zum Beispiel BigQuery. Dann splitten wir das ähm, in kategorisch in ein Trainings- und ein Testset. Kategorisch bedeutet, das ist ganz normales Preprocessing. Also man kann zum Beispiel sagen, man nutzt alle Werte, die bei über 20 Grad Außentemperatur äh, passiert sind im, im öffentlichen Verkehr als Trainingsset und alle, die unterhalb von 20 Grad sind, als Testset. Macht überhaupt keinen Sinn, aber das ist ein kategorischer Split, dass man zumindest ähm, überlegt. Oder alle mit, mit geradem Kennzeichen und alle mit ungeradem Kennzeichen. Kann man auch so splitten. Also irgendwie einen Rand, eine random Möglichkeit zu finden, ein möglichst repräsentatives Trainings- und Testdatenset zu erhalten. Ähm, dann haben wir diese Busse, also auf unserem BigQuery, die, die Daten. Wir können, wir können das dann nicht lokal prozessieren, das, was wir alles, weil es 100 Busse sind, das sind Gigabytes. Das heißt, wir brauchen, nutzen da Dataflow oder Spark, um die äh, Datenmenge überhaupt zu äh, prozessieren. Und dann nutzen wir das Google-Produkt TensorFlow, um die Daten zu trainieren, um die Modelle zu trainieren. Und, und dann alles andere ist jetzt dann nicht mehr so erheblich. Da nutzen wir Kubernetes und so weiter. Aber das, das ist jetzt äh, der, der Kern. Was ich sagen möchte, ist, dass wir in alle Legacy integrieren. Also alle Systeme, die sowieso schon genutzt werden. Mancher, mancher hat ein, ein Azure, mancher hat eine Google Cloud oder jemand nutzt andere Tools für Deployment, zum Beispiel Selden oder wie auch immer. Und wir integrieren in diese. Mhm. Und das ist das, das Schöne, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, was wir an der kompletten Pipeline ändern. Wir ermöglichen es, von Ende zu Ende die möglichen, alle Integrationen durchzuführen, die bereits beim Kunden laufen. Und damit sind wir sozusagen eine Plug-and-Play-Lösung, weil wir kein zusätzliches Tool sind, sondern wir nutzen die verfügbaren oder bereits gekauften Lösungen deutlich effizienter und ja, bringen die auf einen Nenner. Jetzt haben die, die Münchner Verkehrsbetriebe haben wahrscheinlich Data Scientisten. Wie schaut es denn in der Industrie aus? Den fehlen ja Data Scientisten am Ende. Ja, absolut. Und deshalb möchten wir die auch in den Mittelpunkt stellen, um, die, um deren Zeit auch besser zu nutzen. 
wie es allgemein ist, müssen mehrere Data Scientists an einem Projekt arbeiten. Akt was wir ermöglichen, ist, wir geben einem Data Scientist eine Pipeline an die Hand, zum Beispiel eine Predictive Maintenance Pipeline oder eine äh, NLP Pipeline oder was auch immer. Wir haben verschiedene Use Cases, die können wir dem Data Scientist an die Hand geben und dann kann er selbst und, und reproduzierbar dieses komplette Ding durchführen. Und damit können wir seine Zeit so effektiv nutzen, weil er alles versteht und owned sozusagen für den kompletten Machine Learning Prozess. Aber jetzt würde ja der Peter sagen und ich würde auch wahrscheinlich sagen, hey, dann fehlt ihm ja das ganze Domänenwissen für das ganze Thema. Sperrt ihr dieses Domänenwissen dann aus? Okay, da, ähm, da muss ich was klarstellen und zwar der Data Scientist, der ähm, baut auf dem Domänenwissen auf. Also der unterhält sich, um ein Experiment zu, zu führen, der unterhält sich davor mit jemandem, der sich auskennt und sagt, was ist, denn das, was ist denn das interessante Experiment, was wollen wir denn überhaupt herausfinden und dann beginnt seine Arbeit. Das heißt, auch da steht der Data Scientist im Mittelpunkt, aber er holt sich das Wissen davor natürlich von dem Spezialisten. Okay, ihr macht also die Arbeit des Data Scientisten schneller und einfacher. Genau. Also ein MLOps-Beschleuniger. Absolut, genau. <lacht> ähm, jetzt hast du Münchner Verkehrsbetriebe. Kannst du dir ein Szenario vorstellen, auch im Industrieumfeld? Absolut. Du hast gesagt, du warst bei Knorr Bremse. Könntest du dir was bei Knorr Bremse vorstellen? Ähm, ja, absolut. Also da, die machen autonomes Fahren zum Beispiel. Das heißt, das ist ja auch eine sehr, sehr KI-getriebene äh, Thematik. Ähm, also da gibt es absolut alle Möglichkeiten. Da gibt es keine Grenzen mehr. Das ist... Man kann sich das, man kann vergleichen, wie wer nutzt Cloud, Cloud heutzutage? Jeder. Und wer wird dann irgendwann auch ein Data Scientist in seinem ML-Labor sitzen haben? Auch jeder. Weil es ist dann auch irgendwann industrieagnostisch und darauf haben wir uns auch spezialisiert. Wir haben sehr viele verschiedene Projekte mit verschiedenen Industrien gemacht auf unserer Reise bisher und konnten damit verstehen, dass wir eigentlich nur in Anführungszeichen alle Tools, die sowieso schon genutzt werden, besser verbinden müssen und dem Data Scientist an die Hand geben müssen, auch wenn er sie ursprünglich nicht verstanden hat und aus den Händen geben musste. Was ich noch interessieren würde, wo hängt dann euer, euer Ops sozusagen architektonisch in der Software? Das würde mich nochmal interessieren, wenn, ihr, wenn du sagst, ihr verbindet alle Tools miteinander. Ja, also das, das Ops beginnt eigentlich ab dem ersten Tag. Normalerweise ist es so, dass der Data Scientist in seinem Jupyter Notebook etwas schreibt. Was wir aber helfen, ist, dass er ab dem Tag 0 schon Production-Ready-Code schreibt. Das heißt, alles, was der Data Scientist schreibt, kann, so wie es ist, deployed werden, auf ein Kubernetes-Cluster, in einen Docker-Container ähm, gelegt werden. Das bedeutet, architektonisch sind wir eigentlich ab der ersten Minute mit dabei und helfen dem Data Scientist, dass er von seinem mühsam geschriebenen Code am Ende nichts rausstreichen muss, weil er weiß, jedes Detail ist, ist bereits production-ready. Okay. Ähm, was ist, was, wenn ihr mit, mit Data Scientisten sprecht, die euer Tool nutzen, was sagen die dann? Die sind begeistert von der Einfachheit. Also wir, es gibt sehr coole Tools da draußen, zum Beispiel Kubeflow. Das sind auch Orchestrierungstools. Also da gibt es auch eine Kategorie Orchestration. Das ist aber, man muss sehr viel hardcoden, man muss sehr viel mhm. ähm, nebenher noch tracken, was hat man in verschiedenen Modellen geschrieben. Das heißt, sie, sie sind nicht sehr auf, auf Reproduzierbarkeit ausgelegt, auch wenn sie Pipelines bauen. 
Was, was bei uns die Leute sehr freut, ist, dass wir das alles integriert haben und mit, mit einer Line Code können wir einen ganzen Block bei, bei Kubeflow ersetzen. Das Kubeflow ist jetzt nur ein Beispiel, weil es vielleicht vielen bekannt ist, aber da gibt es auch, gibt's auch andere Tools, die, die ähnlich sind. Und äh, genau, also es ist die, die Integrationen in vorhandene Tools, weil keiner mag es, die, die Tools abzugeben, mit denen sie jetzt schon zwei, drei Jahre arbeiten, die gut funktionieren. Ähm, das, das begeistert viele, dass wir nicht sagen, wir ersetzen die jetzt alle, sondern nein, wir arbeiten mit, mit denen zusammen und integrieren. Dann vereinfachen wir das. Wir machen mit einer Line of Code, können wir äh, ein bestimmtes Tool ansteuern und jeder Zwischenschritt zwischen den Tools, auch wenn du bisher fünf verschiedene Tools genutzt hast und die alle gerne gemocht hast, musstest du für die Reproduzierbarkeit immer in den Zwischenschritten alles niederschreiben. Also von Hyperparameter bis hin zu Version der Daten, Version des Modells, was auch immer. Und das nehmen wir dir auch ab. Und damit bist du in einem richtig schönen Flow. Und das, das finden die Data Scientists cool. Jetzt seid ihr gerade in der Founding-Rode und ihr wollt wachsen, wahrscheinlich so wie alle wachsen wollen in dem Bereich. Wo wollt ihr hin mit eurer, mit eurer Lösung? Wir möchten, dass jedes Machine Learning-Projekt mit uns gestartet wird. Mhm. Also das ist unsere Vision, dass wir der, der, der erste Kontakt sind, wenn man Machine Learning Pipelines bauen möchte. Wenn man andere Tools integrieren möchte, können wir das immer tun. Aber wir sind sozusagen, ich möchte nicht sagen, dass wir das jetzt alles beherrschen wollen, aber wir sind diejenigen, die, die dir schnell einen Einstieg geben und dir die Möglichkeit geben, von einem POC möglichst schnell in eine Produktionsumgebung zu kommen. Und was ist da euer Zeithorizont? Und wollt ihr aus dem deutschen Markt kommen oder international? Wie ist da euer Plan? Also aktuell, das ist schön, weil es ist relativ agnostisch. Machine Learning geht gerade richtig gut ab in, in, äh, in China und den USA und deshalb sind wir nicht gebunden. Wir möchten natürlich den deutschen Mittelstand mit seinen extrem vielen Daten auf das nächste Level heben und das wird auch kommen in den, in den nächsten Jahren. Aber es ist oft so, dass wir an vielen, vielen Stellen noch nicht so weit sind, dass wir noch nicht mal die Daten haben oder wenn man die Daten hat, dann weiß man nicht, wie man weitermacht. Und da möchten wir eine Hilfestellung geben und sind sehr, sehr sicher, dass wir als Europa, als Mittelstand da aufschließen können, weil die Masse der Dinge macht es einfach. Die großen Googles und die Facebooks, die machen es natürlich super, aber alles mit ihren eigenen Daten. Was wir jetzt als großes Potenzial haben in Europa, ist, dass wir sehr, sehr viele verschiedene Daten haben und sehr viele verschiedene Use Cases und überall die Spezialisten sind. Und wenn man da jetzt noch ein bisschen Machine Learning dazu gibt, dann sind wir in fünf Jahren auf jeden Fall mit an der Spitze dabei. Das heißt, ihr seid auch fokussiert auf Industrieanwendungen oder sagt ihr, ich kann auch mich in, in, in anderen Bereichen wohlfühlen? Das ist schön, wir sind da sehr agnostisch. Was uns eigentlich viel wichtiger ist, ist das, das, das Team. Also wenn jetzt ein Data Scientist oder zwei Data Scientists an einem Projekt arbeiten, sei es in einem Großkonzern oder sei es in einer zehn Personen äh, in einem kleinen Mittelstand, das ist eigentlich völlig egal. Wir konzentrieren uns auf die Aufgaben der, der ähm, Data Scientists und nicht auf die Inhalte. Und damit sind wir da auch sehr agnostisch. Wenn du 
am Anfang ja dabei sein willst, sofort bei einem Machine Learning Projekt, ähm, dann müsstest du ja auch sozusagen auch an die Hochschulen kommen, oder? Dass euer Tool direkt auch an den Hochschulen genutzt wird. Äh, ja, aber da ist weniger Production-Umgebung. Da wird eher experimentiert. Ja. Und ja. Äh, da ändert sich nicht viel, weil da ist nicht die Motivation, dass es dann sofort Geld verdienen muss im, 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 im Feld. Mhm. Aber da lernen sie ja im Prinzip die Grundlagen, die Data Scientisten. Und dann musst du sie ja am Anfang, wenn sie dann ins Unternehmen kommen, abgreifen und sagen, hey, und jetzt brauchst du unsere Ops. Genau, richtig. Normalerweise läuft es so, dass die Data Scientists dann im Unternehmen sitzen und sich überlegen, wie, wie sie ein bestimmtes Projekt starten. Und dann gehen sie erstmal auf GitHub und suchen ein passendes Tool. Und wenn wir ihnen dieses Tool dann als Pipeline direkt verkaufen können, also verkaufen for, for free, aber äh, an die Hand geben können, dann ist er happy. Dann braucht, muss, muss er sich nicht fünf verschiedene Tools zusammenkleben, sondern er kann mit uns ab Tag 1 starten. Und an, genau an die Position, an die Stelle müssen wir rankommen. Und das heißt, euch findet man auf GitHub und ihr setzt einen Open-Source-Ansatz oder was verstehe ich daraus? Richtig, ganz genau. Also wir sind, wir haben unseren Code komplett freigegeben, weil nur so ist es möglich, in der, in der Welt mitzuhalten, die Monetarisierungsmodelle, die dahinter kommen, wie wir am Ende Geld verdienen, das ist ein anderes Thema, aber wir müssen erstmal wirklich rauskommen, genutzt werden, die Leute müssen happy sein und äh, wir, wir müssen Modelle bauen ohne Ende. Und das schaffen wir nur, wenn wir das, den Markt sozusagen überschwemmen mit einer Open-Source-Lösung. Und das heißt, wie willst du am Ende damit Geld verdienen? Das musst du mir jetzt noch erklären. Absolut. Ja. <lacht> 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 ähm, bei Open Source gibt es drei Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ja. Die erste ist ein Beratungsmodell. Also man fokussiert sich dann auf die Integration und man hilft den Leuten, das äh, zu integrieren. Also ein Servicemodell. Ihr bekommt so und so viele Stunden von uns als, als Support. Das ist natürlich nicht sehr skalierbar. Aber wir können da später darauf eingehen, was, was Vor- und Nachteile sind. Ich würde sie erstmal kurz durchgehen. Also das erste ist das Servicemodell. Das zweite ist das Open Core-Modell. Bedeutet... Der Grundstock des Codes ist frei verfügbar, aber wenn man Zusatzfunktionen haben möchte, dann muss man extra dafür bezahlen oder wenn man extra Integrationen haben möchte, weil man eine Legacy hat, die sonst keiner hat und solche Geschichten. Und das dritte ist ein Ökosystem. Dort bietet man Managed, Managed Solutions an. Also man kann zum Beispiel den Metadata Store oder einen Artifact Store extra noch auf dem ZenML-Server anbieten, dem Kunden, dass er mit einem Klick so schnell wie möglich an seine Ergebnisse kommt. Dass sozusagen die Rechenpower bei uns ausgelagert wird, äh, zumindest für die, für die Teile, die reproduzierbar sein sollen. Die eigentlichen Daten, die bleiben weiterhin auf dem Server des Kunden wegen Security-Themen. Aber grundsätzlich, dass man Rechenleistung zum Beispiel für das Tracking oder für das Dashboard äh, auslagert auf unseren Server. Das ist das dritte Modell. Und was favorisierst du? Wir sind gerade in einer Mischung zwischen dem, dem zweiten und dem dritten Modell. Also das Service-Modell, das skaliert uns einfach nicht. Dafür haben wir zu wenig Leute auch. Absolut, ja. Und, und ist auch nicht so interessant. Da gab es bisher eigentlich erst eine Firma, die das sehr, sehr gut gemacht hat. Die, hieß, die, die, die heißt Red Hat. Ja, genau. Aber in, sonst sind wir eher im Open-Core-Modell oder im Ökosystem. Und dort gibt es auch wieder verschiedene Mischungen und Schritte und da wird es am Ende so sein, wir werden weiterhin unseren Code for free zur Verfügung stellen, haben dann eine Cloud-Version mit Dashboard und mit äh, was immer noch zum Teil for free sein wird 
und dann je mehr man von diesen Services braucht, desto mehr, also sobald man im Workflow ist und dann eben noch was zusätzlich braucht, dann können wir dafür Geld verlangen, aber auch immer nur Usage-Based Usage Pricing. Mhm. Also auch nur, wenn der Kunde einen Mehrwert davon hat, möchten wir dafür ähm, einen, einen Cut haben. Nicht, wenn Wir möchten nicht 1.000 Euro pro Person pro Monat oder so eine Flat-Fee, weil das ist veraltet. Äh, nur wenn es dem Kunden gut geht, sollen wir davon auch profitieren. Das ist die Idee dahinter. Dann drücken wir euch die Daumen, dass eure Finanziers das auch so sehen und dass ihr eine erfolgreiche Founding-Runde habt. Vielen Dank, Abram, und schöne Grüße nach München. Jo, vielen Dank, alles Gute, bis bald.